Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Las 11 con 9 minutos. Saludos, buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. A esta hora inicia la receta médica de la Z. Emisión correspondiente al miércoles 4 de octubre, año 2023. Miércoles cardiológicos. Sí. Buenos sí. días, doctora Mildre Iliana Ureña. Buenos días, buenos días, Roberto. Buenos días aquí a todos en cabina, ¿no? A la gerencia, al país, porque el país entero está oyendo la receta médica de la Z este miércoles cardiológico y es puramente cardiológico porque sabemos que nosotros también traemos otras especialidades ¿no? porque entendemos que se trabaja en equipo ahora mismo viendo al paciente de manera global bien, hoy tenemos la participación de una cardióloga la doctora Matilde Jocelyn Medina quien en otras ocasiones nos ha deleitado con sus explicaciones y con sus temas eh, hoy vamos a tratar un tema eh, que es muy frecuente eh, nos encontramos no puedo decir que a diario pero por lo menos varias veces a la semana con pacientes que nos llegan en la consulta eh, con esta situación bueno pues vamos a hablar lo que se llama encía sana corazón sano la relación que tiene señores es nuestra dentadura y nuestro corazón Así Buenos es. días, la doctora Jocelyn Medina es cardióloga eh, con una especialidad en rehabilitación cardíaca realizada eh, fuera del país, en Sao Paulo, Brasil, ¿no? Sí. Y estamos aquí para eh, deleitarnos con sus explicaciones. Gracias, doctora, por aceptar nuestra... No, las gracias invitación. le doy a ustedes eh, por darme la bienvenida y la oportunidad de hablar de un tema que no se toca uh -huh. y que es muy importante. Claro. Eh, el binomio entre el médico primario y o cardiólogo y el odontólogo es un binomio muy importante, sumamente importante porque tienen factores de riesgo en común. La enfermedad periodontal y la enfermedad cardiovascular. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser eso? ¿Verdad? Y entonces, tenemos que saber que la boca es una puerta de entrada de bacterias, de infecciones, de inflamación. Y tenemos que saber que la enfermedad cardiovascular es la causa principal de muerte a nivel mundial y en nuestro país es igual. Y la génesis de la caliopatía isquémica es la inflamación. Claro. La inflamación. Y entonces, cuando la inflamación comienza por una enfermedad periodontal, que es una inflamación local a nivel de la boca, pero puede producir inflamación sistémica y afectar el corazón. Y esto promueve la formación de la placa de ateroma, que es la aterosclerosis, pero también en las placas de ateroma que ya están... Eh, instaladas, esto puede hacer que proliferen y se ponga peor la enfermedad. Entonces, es muy importante eh, la salud vocal. Sí. La salud vocal es sumamente importante y yo veo que el dominicano pierde muchas piezas. 
eh, no se preocupa por la salud dental y eso debe comenzar en las escuelas, en las casas, claro. eh, esa salud. Y entonces tiene que haber una relación muy directa entre el odontólogo y el médico primario de ese paciente. Un odontólogo debería pedirle una evaluación a un paciente cuando va a realizarse ya sea una limpieza simple o profunda o a realizarse ciertos procedimientos. Bueno, va a depender. Por ejemplo, si es un paciente sano, que se comprueba que es sano, y de eso está la pericia del odontólogo, porque no es solamente sentar al paciente cuando llegue a la consulta, sí. es saber su historia su historia clínica, su historia claro. familiar, eh, qué patologías crónicas tiene sobre añadidas y qué medicamentos usa. Oye, qué importante es eso, el odontólogo saber eso. Claro. El odontólogo tiene esa capacidad y más. Nuestros odontólogos hacen anatomía, uno sí. y dos, saben muy bien la anatomía y ellos están en competencia de hacer esas cosas claro. y pesquisar y, y identificar esos factores de riesgo que son en común con la enfermedad periodontal y la enfermedad cardiovascular. Desde hace mucho tiempo, la Sociedad Europea de Cardiología, en sus guías, en el 2012, ya ponía la enfermedad periodontal como un factor de riesgo cardiovascular. Oye, oye eso, ¿no? Y se ha demostrado en estudios multicéntricos que un buen tratamiento de la enfermedad periodontal o tener una boca sana disminuye esos factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Tanto así que un paciente con enfermedad periodontal va a tener 2.1 mayor riesgo de enfermedad cardiovascular isquémica, infarto agudo del miocardio, pues señores. Pero Dios, si esos pacientes que nosotros no le encontramos causa, eh, tienen su Viene por en ahí. Y 2.3 enfermedad cerebrovascular eh, trombo, trombótica. Sí. O sea que increíble. Y, y cuatro punto y algo de enfermedad eh, de la circulación periférica, señores, Vascular. es mucho. Claro. Y un paciente con enfermedad periodontal tiene un 60% mayor de riesgo de hipertensión arterial. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán por qué. Lo que pasa es que la inflamación a nivel del, del peridonto uh -huh. eh, va a provocar liberación de marcadores y biomarcadores uh -huh. inflamatorios que Dale. son en común con la enfermedad eh, cardiovascular. Usted lo sabe que usted le indica esos biomarcadores. ¿Cuáles son? Uh -huh. La proteína C reactiva, sí, la homo... inflamatoria. Exactamente. La lo, exactamente, el fibrinógeno. Claro. Entonces, todo eso se eleva con una infección simple sí. de las encías, señores, eso es increíble. Y claro. eso promueve entonces las placas de ateroma. Claro. Y se ha demostrado que cuando usted tiene su boca sana, cuando usó su tratamiento adecuado y baja esa enfermedad periodontal, todos esos biomarcadores bajan. No, porque hay un factor inflamatorio envuelto. ¿no? Envuelto, pues y lógicamente. Supuesto. Si está la proteína C reactiva, que es uno de los marcadores que más usamos sí. y más fidedigno, usado en todos los, en los grandes estudios, si está implicada ella, también este suponer que también altera el proceso de Y eso entonces que nos prende el bombillito y decir, ¿cómo está su salud vocal? ¿Cuántas veces usted ha ido al odontólogo? Entonces, nuestros pacientes cardiovasculares, 
que sabemos que tienen ese factor de riesgo tan grande, claro. debemos de indicarle que por lo menos se hagan profilaxis y limpieza cada seis meses. Claro, pero visitarlo aunque sea, porque no forma, no, lamentablemente no forma parte de nuestra cultura, sí. pero deberíamos de hacerlo. Sin duda, desde una la campaña. No, la educación desde la escuela. Sí, ¿eh? sí. De que así como también nosotros como cardiólogos promovemos uh -huh. que la persona se haga un chequeo anual, ¿no? Sí. ¿Eh? Que conozcamos nuestras cifras, como Exacto. lo hemos nuestros utilizado. números, como nuestros, dice nuestros la números. doctora Noemí. Exacto. No, nuestros números, sí. que son los números de presión arterial, número de su, su colesterol, colesterol, todo eso también que también se le eduque a nuestros niños de que por lo menos una vez al año hay que revisarse las encías. Ustedes han mencionado en varias ocasiones las escuelas. Lo sí, importante sí, sí. de orientar todo. temprano a los niños. Sin duda, Antes sí. yo recuerdo que se hacían jornadas odontológicas, odontológicas en centros sí. educativos. No sí. sé si en la actualidad lo hagan. Yo soy del pensamiento que si no existe, debería existir claro. una, eh, un acuerdo uh -huh. interinstitucional entre educación, Ministerio de Educación y claro, Salud Pública. Sin duda. Claro, precisamente sí. para promover esto la salud. De, de manera general. Sin duda. Promover la salud en las escuelas. Así es. Bueno, yo vi ayer, era casualmente día del odontólogo, y, y vi al, al ministro. Sí, hablando que, de eso. Hablando y entonces, de eso. quiero aprovechar para felicitar a todos los eh, odontólogos dominicanos que son excelentes eh, por su día de ayer. Ah, nos unimos a eso, ¿no? <risa> sí. Es. Sobre todo el mío. Sí, y el mío también. <risa> la mía también. Me trata muy bien. Bueno, bien, pues, doctora, eh, hay una pregunta que yo le quiero hacer. ¿Cómo no? ¿Por qué se envía al paciente hipertenso? Sí. ¿Mm? Eso lo tengo muy en cuenta de que los odontólogos envían cuando le van a hacer un procedimiento sí. a un paciente hipertenso, a un paciente que ha tenido infarto. Sí. Eh, o cardiopatía isquémica, uh -huh. que no haya llegado a infarto, uh -huh. que tiene estén. Uh -huh. eh, ¿Por qué va al odontólogo. Fíjese, eh, la hipertensión arterial es una enfermedad eh, que produce enfermedad cardiovascular. Claro. Y como ya decía antes, eh, la enfermedad periodontal puede eh, predisponer a hipertensión y agravarla. Claro. Entonces, los pacientes hipertensos eh, que tienen tratamiento, eso es muy importante que el odontólogo sepa esa historia de la enfermedad del paciente. Eh, y pedirle que tome sus medicamentos antes de ir a la consulta. Eh, ¿Por qué? Porque la consulta odontológica produce mucho estrés y ansiedad. Sí. Y el estrés y la ansiedad provoca liberación de catecolaminas. Y esto aumenta la vasoconstricción y aumenta entonces la resistencia. ¿Qué es la maestra? Es cuando Acu las... Acuérdate que el público... Sí, es verdad. Es el pueblo <risa> Lo que pasa es que las arterias entonces eh, se contriñen, se vuelven más duras y entonces el corazón necesita de bombear más fuerte para que la sangre pueda circular a través de esos vasos que están contreñidos por el aumento sí, de la o resistencia estrecho, ¿no? o estrecho por el aumento de la resistencia eh, vascular periférica. Entonces es importante en esos pacientes se le puede dar un poquito de sedación uh -huh. eh, la noche antes o media hora antes del procedimiento y que tomen sus medicamentos antihipertensivos. Claro. Pero hay que saber qué medicamento antihipertensivo usa el paciente. El odontólogo debe de preguntar. ¿Por qué? 
porque los inhibidores de la ECA, que son muy usados, como uh -huh. el enalapril, lisinopril, captopril, los bloqueadores de los canales de calcio como nifedipina, lodipina, etcétera, ¿qué producen? Producen inflamación de las encías. Sí. Y puede ahí que venga el... Sí, produce Sobre inflamación. Sobre todo los calcio antagonistas. Exactamente. O sea, la, la Exactamente. Los bloqueadores producir. de los canales de calcio sí. pueden producir esto. Entonces, eso es muy importante. Y hay medicamentos anticonvulsivantes también. También que producen... Que producen sin duda. O sea, y, las encías es una parte muy sensible. Sensible. ¿eh? Y, y medicamentos para la malaria también pueden sí. producir Pero tú sabes que eso lo usamos una Muy vez, esporádicamente. Punto. Entonces, sí. volviendo al tema del hipertenso, eh, que una de las cosas que más preguntan, ¿qué anestesia usar con el hipertenso? Sí, Entonces, sí. lo mejor es usar lidocaína, no usar epinefrina o adrenalina. ¿Por qué? Porque esto estimula la liberación de catecolamina y esto entonces produce la vasoconstricción que yo les decía aumenta ahorita. Entonces aumenta la presión. Por ejemplo, la epinefrina compite con los medicamentos antihipertensivos, sobre todo los pacientes que usan beta bloqueadores no selectivos. Sí. Entonces, ¿qué hace? Se produce una crisis hipertensiva porque la anestesia inhibe el efecto de los medicamentos, medicamentos antihipertensivos. Sí. Entonces, lo recomendable en ese tipo de pacientes es usar lidocaína. Sin epinefrina. Sin epinefrina. Hay, hay lido, el, el lidocaína es un anestésico sí. ¿no? y un antiarrítmico de la clasificación. Exactamente. Eh, 3-6. Eh, Exacto. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que ellos, los odontólogos, lo que usan viene unida a la epinefrina combinaciones para evitar la, el, la, sangrado, el sangrado el sangrado exacto entonces uno tiene que especificar sí, sí. que no use epinefrina y por eso entonces eh, indican que el cardiólogo lo vea lo vea sí, y sí. también esa misma salvedad para los pacientes coronarios entonces en los pacientes coronarios como usted dice que es la cardiopatía isquémica que es la causa principal de muerte en nuestro país dígase angina de pecho infarto agudo del miocardio sí. son pacientes sí y a nivel mundial por supuesto. Son pacientes que usan antiagregación dual. O sea, usan aspirina y un medicamento que ustedes conocen mucho en, en la calle, el clópido grel, vamos a decir. O el, o el exacto, y en Europa usan el, el prazo grel. Que es mucho más caro. Aquí, creo, ay, aquí, hay, aquí había. Pero sí, creo, había, pero está. Yo creo que ahora lo están introduciendo está, sí, nuevamente. Sí, estaba difícil. La conseguir. europea es muy dada al prazo ah, grel. Sí, sí, le gusta. Uh -huh. Es muy bueno. Entonces, ese tipo de medicamento no se debe suspender. Por favor, no se suspende. Eh, esto va a aumentar un poquito el sangrado, pero se usan mecanismos locales para disminuir ese sangrado, como haciendo presión con una torunda eh, eh, llena del ácido eh, transnesámico sí. que, que sirve para disminuir uh -huh. el sangrado y pedirle al paciente que haga entonces también... Eh, enjuagues con ese con esa sí. sustancia eh, y esos pacientes muchas veces vienen ya con heparina con anticoagulación sí. entonces no se debe suspender ¿sí? ahora eso es un lío, te sí. voy a decir porque tú estás mandando un paciente que lo van a intervenir ¿eh? sí. o que depende también el tipo de cirugía sí. a que no suspenda sí. 
un cóctel hemorrágico que tiene el paciente. Pero déjame terminar. ¿Eso es un liazo? Sí, no se suspende cuando es un procedimiento eh, pequeño. Menor. 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 Vamos a decir una limpieza, eh, etcétera, oh, no, etcétera. Eso no. Eso no. Extracción, sí. eh, cuando una extracción entonces se suspende por tres o cinco días. Sí. Y luego se inicia de nuevo. Sí. Bueno, mira, eso es un alma de doble filo. Sí. Y, sí, y constituye un gran problema para nosotros los cardiólogos. Sí. Yo he tenido cirujano, urologo que me han llamado, por favor, suspéndale, póngale eso por ahí en la evaluación, porque si no, aquello. Sí. Porque imagínese usted un paciente que le hayan puesto estén, que sí. generalmente son más de uno, uh -huh. y que toma eso, eso que va a evitar la trombosis sí. del estén y la muerte del paciente, probablemente. Entonces, cuando tú se lo quitas, está exponiendo al, al paciente, paciente a que haga... Eh, una, trata, una muerte. Eh. Hay, hay un caso que se ha venido dando eh, en nuestro país, no sé si se ha suspendido, si ahí se ha reducido, y yo lo voy a plantear para que usted nos responda luego de una pausa, uh -huh. y es que los famosos brackets, ah, los, los brackets, jóvenes, sí, sí. lo estaban poniendo en cualquier patio, en cualquier sí, lugar. Una Sin moda. En, una, una moda, moda. exacto. Uh -huh. Sin embargo, los profesionales de la odontología siempre dicen que primero hay un proceso de limpieza. Ah, de sí. adecuación pero estos que lo ponían así uh -huh. eh, cumplían con el protocolo dice si no nada. Lo pregunto vamos a hablar de esto al okay. regreso de la pausa para que usted pueda sí. profundizar un poquito más ¿Cómo no? ¿Cómo vámonos no? a la pausa, regreso continuamos en la receta médica de la Z llévate la receta médica de la Z Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11 con 31 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Doctora, dejamos algo al aire. Sí. Eh, estos que han tomado como moda los brackets y que se ponen en cualquier lugar sin cumplir con ningún tipo de protocolo ni requisito, de hecho se han hecho re reportajes acerca de esto Sí. Eh, el peligro que pueda representar esto. Fíjate cuando tú vas a colocar esos dispositivos que son de metal que sí. es un cuerpo extraño claro. y, el cue y, y la encía responde a ese cuerpo extraño entonces claro. tú te imaginas que no se le haga una buena evaluación una buena limpieza y que esas encías estén ya inflamadas el problema va a ser grave. O sea, la boca es una puerta de entrada de infección, de bacterias. Sí. Y más, como tú dices, si son lugares que no están preparados eh, para hacer ese tipo de intervención. O sea claro. que... Por eso eh, la prevención grave. y la revisión es básica. Sin duda. Sin Estamos duda. conversando con la doctora Jocelyn Medina, uh -huh. quien es cardióloga con una especialidad en Brasil. En rehabilitación cardíaca estamos hablando de la importancia que es en la prevención de la enfermedad cardiovascular y tomando en cuenta eh, la salud bucal. Uh -huh. eh, 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 doctora, nosotros tenemos con mucha frecuencia pacientes, sabe que es muy frecuente uh -huh. el llamado prolaxo de válvula mitral, Sin sobre duda. todo en las mujeres, sí, ¿sí? Sí. Eh, uh -huh. que es una patología generalmente es congénita, ¿no? Uh -huh, sí. En que durante la, el periodo de sístole o de contracción de nuestro corazón, la válvula mitral se acoda un poquito, uh -huh. nos cierra totalmente, 
Y entonces lo que se llama el prolaxo de válvula mitral. Sí. Eh, esto da muchas palpitaciones a las mujeres, a veces dolor de pecho, pero no pasa de ahí. ¿Mm? Yo le digo a las pacientes, que se creen que tienen una cosa muy grande, eso incomoda, pero no mata. ¿no? Así Porque es. todo depende si el paciente tiene insuficiencia de la válvula, ¿no? Así en el es. caso de que sea una insuficiencia severa, uh -huh. sí ya es otra cosa, Así ¿no? Así es. Entonces, estas pacientes, cuando van a ir al odontólogo, uh -huh. hay que darle profilaxis para la infección cardíaca que es tan onimosa en el, en el diagnóstico, en el pronóstico sí. de la endocarditis bacteriana. Fíjese, eh, el prolapso solo no hay que darle profilaxis. Eh, la profilaxis se, se daría en aquellas pacientes que tienen prolapso, pero están acompañadas de una insuficiencia valvular. De la válvula. Sí, mitral. que ya sería una válvulopatía. Exacto. Y ahí entramos en otra arista de los pacientes cardiovasculares, los pacientes que tienen enfermedad de las válvulas. Estos uh -huh. pacientes eh, son un caso especial. Uh -huh. Esos pacientes que van a odontología hay que tratarlos muy especialmente porque hay que hacer profilaxis. Inclusive en el reciente eh, congreso de cardiología de la Sociedad Europea de Cardiología, que fue ahora en agosto en Holanda, eh, hubo... En Ámsterdam. En Ámsterdam. <risa> sí. Eh, las nuevas guías... Ellos elevaron el nivel de, de recomendación para eh, evitar la endocarditis infecciosa, que es una de las infecciones del corazón que es provocada realmente sí. por un mal manejo de la salud vocal. Sí, generalmente. Sí. Exactamente. Entonces, ese paciente, como usted dice, con prolapso y con una insuficiencia mitral, sí hay que darle... Pero una insuficiencia mitral clínicamente significativa. Significativa, ¿no? por supuesto. A esa sí hay que darle eh, profilaxis. Pero la, la que no tiene esa insuficiencia mitral eh, significativa no es necesario, se trata igual claro. que un paciente sano. Entonces, ya retomando la válvulopatías, uh -huh. en esa, en esas guías nuevas de, de, de endocarditis, ellos tenían la recomendación 2C, oye, y ahora está 1B. Ah. Vamos a explicar lo que es eso. Uh -huh. eh, en, en medicina, ¿no? Existen lo que se llama recomendaciones, uh -huh. eh, que es por número. El número uno significa que no hay duda de que ese tratamiento es beneficioso. Así es. El número dos, hay controversia de que uh -huh. pueda ser beneficioso. Así y el es. número tres, está claramente demostrado sí. de que es perjudicial. Así es. Ah, eso en cuanto a los números, las recomendaciones. Uh -huh. Ahora, a nivel de evidencia, se maneja E con letra. Así es. Letra A quiere decir que es producto de muchos estudios multicéntrico uh -huh. y aleatorio. ¿Mm? Sí. El nivel B quiere decir que solamente un estudio multicéntrico aleatorio sirvió de base o varios, pero eh, no aleatorio. Uh -huh. Y el nivel C quiere decir que no se ha probado ningún estudio, <coughs> solamente opinión de experto Exacto. o personas especializadas. Entonces, si tú dices que pasó del nivel 2C al 1B, 1B quiere decir que hay que tomarlo en cuenta Medidas. esa recomendación. Así es. 
porque te está diciendo de que uh -huh. eh, eh, se probó que es útil. Sí. ¿eh? sí y segundo, que fue probado, bueno, en un estudio aleatorio o varios que no fueron aleatorios. Exactamente. Ellos asumen que eh, pacientes que ya han tenido también endocarditis infecciosa previa ah, no, ya hay... y en pacientes que se le ha hecho reemplazo valvular y pacientes que tienen eh, dispositivos intracardíacos, dígase marcapaso, dígase desfibrilador implantable, claro. etcétera, etcétera. Entonces, a esos hay que hacerle claro. eh, profilaxia. Entonces, los pacientes con válvulopatía, eh, pacientes eh, postreumáticos con válvulopatía, pacientes que se le han hecho reemplazo valvular, eh, generalmente tienen como terapéutica la anticoagulación. Entonces esos pacientes son, eh, ya tú sabes, muy delicados. Y hay que indicar el INR, que es un laboratorio que se indica para los pacientes que están eh, administrándose la anticoagulación. Y el INR... Dependiente eh, de, de los anticoagulantes, dependiente de vitamina K. Exactamente. Porque ya los NOA, los nuevos, nos necesitan. No exactamente. El INR, señores, quiere decir... Uh -huh. Ratio eh, Internacional de Normatización surgió en 1883, uh -huh. 1900, perdón, 80. <risa> <risa> no, Se fue lejos, doctora. Exactamente. Eh, para los pacientes, eso es a nivel internacional, se uh -huh. estableció eso. Uh -huh. Los pacientes que están tomando anticoagulante tipo warfarina, uh -huh. entonces para usted saber en cuánto debe de tener ese, es una relación entre el tiempo de protrombina del paciente uh -huh. y el tiempo de protrombina de ese laboratorio, es una relación. Entonces, dependiendo de lo que tenga el paciente, asimismo él tiene que tener ese rango. rango. Uh -huh. Por ejemplo, los pacientes en valvulares, generalmente de 2 a 3 sí. si ya el paciente ha tenido tromboembolismo ¿m? y otras sí. afecciones, entonces ya es de 3 a 4 por ahí oscila de 2 sí, a 4 ellos dicen de 2 a 4 y si el paciente tiene 4 no realizar el procedimiento, el procedimiento está contraindicado claro, entonces nosotros no llevamos de eso para manejar los pacientes Así es. con anticoagulante tipo warfarina, Así porque es. los NOA eh, no necesitan ¿no? sí, vamos sí. a tomar algunas llamadas en este momento para que el público también pueda preguntar en el día de hoy a través de las líneas 809-732-0101 809-221-0101 las llamadas internacionales al 855-221-0101 saludos, buenos días Buen día, muchas bendiciones. Santo Domingo Norte le habla bien. Doctora, mi respeto. Gracias por el conocimiento y la sabiduría. Mire, doctora, voy a colaborar con algo que usted dice, que hay odontólogos que no le preguntan a su paciente si se han tomado su medicamento. Porque yo tenía una amiga que ella llegó a su madre a hacerse unos arreglos y ella se puso mala donde el odontólogo. Cuando lo llevamos donde el médico general, el médico general le dijo que ya cogió pensión porque no se tomó su medicamento. Oh. Ahora, ¿usted cree que todos los odontólogos tienen este protocolo de preguntarle a su paciente si se han tomado su medicamento? Pasen buen día y bendiciones. Gracias. Gracias. Bueno, yo no le po podría decir si todos tienen el protocolo. 
pero sí le puedo decir que están en la capacidad de tener esos protocolos y sí. hay que implementarlos. O claro. sea, al paciente hay que hacerle su historia clínica, su screening, eh, ver eh, sus comorbilidades, si es diabético, si es hipertenso. El diabético es un paciente que hay que tener mucho cuidado porque el diabético es inmunosuprimido. Claro. Y entonces, imagínate, una infección a nivel eh, de la boca puede provocar tantas cosas en ese diabético y aparte de que el diabético siempre, siempre va a terminar con una enfermedad cardiovascular. Es decir, Bien. que tenemos que cuidarlo mucho. Claro que sí. sí. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le, le habla Roberto de Moca. Adelante. ¿Por qué será? O sea, pregúnteme a la doctora. ¿Por qué será que yo tengo toda la dentadura floja? ¿Qué edad tiene? Se nos fue. Ay. Sería bueno sí la edad. Sí, la edad. Eh, con la edad, eh, si no hay un buen cuidado de su salud vocal, se van perdiendo piezas. Uh -huh. Y también tiene que ver mucho la genética. Okay. Hay grupos familiares que tienen una, una boca horrorosa y tienen como una predisposición mayor a, a, a perder piezas eh, lo que yo les recomiendo es que vaya a su odontólogo a chequearse porque claro. ya usted está teniendo problemas de su encía Sí, no, y hay que ver si él no tiene una enfermedad periodontal que pero está provocando eso, mismo, eso o sea, claro. tiene problemas en su encía claro. debe ser evaluado eh, por su odontólogo es, es mi recomendación la enfermedad del Crohn podría estar relacionado a esto, porque una vez yo vi un paciente y él hacía uh -huh. referencia a esto, sí. de que eso también le... Le, le, le eh, flujaba la dentadura. Exacto, y, y había perdido muchísimo. Lo que pasa es que la bueno. enfermedad de Crohn hay un, una alteración en la absorción del, del, del intestino, entonces uh -huh. no se absorben los nutrientes, las vitaminas. Claro. Entonces... Acuérdate que eso es un tejido que necesita vitaminas y, sí. y necesita de todos esos nutrientes, necesita del calcio, porque los dientes es tejido óseo, <ríe> es parte claro, del tejido claro. óseo. Entonces ahí viene por la deficiencia. Claro, mm. y además inmunológica. Exactamente. Saludos, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo están? ¿Quién nos sabe? Roberto, doctora, eh, ¿cómo está? Mire, yo, estoy, yo tengo 62 años. Yo me hice una prótesis. En el, en el 2018, me la pongo, pero para poder tener en la boca, siempre tengo que tener la boca verde, porque no puedo aguantarla, porque me da náusea. Después, a los dos años, volví a hacerla de nuevo en otra parte, y sigue el mismo problema. ¿Qué usted cree que yo debiera ver? Porque si tengo la mente, no la tengo, la tengo escuchar. No entendí al final, pero... No, que él dice que se ha hecho dos veces de la prótesis, prótesis y sí. le causa lo mismo. Ok. Hay que ver ah, si él sí. tiene un defecto anatómico. Sí, eh, ser, sería recomendable que usted se evaluara por el odontólogo. Eh, recuerde, cuando hay pérdida de piezas y demora mucho en reemplazarla mm. eh, por prótesis, las encías se retraen sí. y entonces se vuelve como más pequeño el espacio, puede ser eso entonces sería bueno que se evalúe y una posibilidad de hacer una nueva, que se adapte mejor y que sea más cómodo eh, para usted. En eso influye hasta que el paciente haya perdido peso yo tengo un familiar que 
que hubo que eh, llevarlo nuevamente porque la prótesis se redujo la, la, la prótesis con, Le quedó. con la pérdida de peso sí, ya no, sí, ya no era se para retrae la, la exactamente la sí saludos buenos días bueno quién nos habla y desde dónde Santiago Rodríguez adelante Santiago a la doctora yo salí con retención de líquido esto era bueno para él retención de líquido dónde en la pierna ah en las piernas y él se siente agitado para ay ah, y qué medicamento usted toma me indicaron venosan sí no, no pero usted es hipertenso hay que ver qué medicamento usted está tomando no no yo no bueno, entonces, eh, nada, yo pienso que cuando hay edema de las piernas hay que investigar al paciente, ¿no? Preguntarle sí. qué medicamento antihipertensivo toma, porque hay medicamentos antihipertensivos que ahora en el verano Produce pueden producir edema. edema de las piernas, uh -huh. muy significativo, uh -huh. sobre todo la anlodipina, la nifedipina, uh -huh. la nitrendipina. Así es. También hay que investigarle su área renal, hay sí, que ver. Sin duda. O sea, eh, hay que ver, me imagino que si le indicaron eso fue porque le hicieron todos esos estudios. Sí, me imagino. ¿Mm? Y ver la parte de la circulación periférica. Exacto, vascular. Eh, vascular. Sí, parece que. Parece el... que es vascular porque él está usando un medicamento. Es se más supone vascular. que el médico que se lo indicó descartó que fuera renal, que fuera uh -huh. medicamentoso, ¿no? Que fuera postural, porque hay personas también, por ejemplo, los AMET. Son propensos, señora, a que tener que pasan el día entero parado. Las muchachas, las cajeras, las claro. muchachas que atienden en las tiendas, etcétera, etcétera. Bueno, vámonos a una nueva pausa. Al regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 52 minutos. Continuamos en la parte final ya de la receta médica de la Z en los miércoles cardiológicos. Doctora Mildred Iriana. Bien, eh, doctora, yo quiero, bueno, lógicamente, cuáles son sus recomendaciones, pero sobre todo algo que no quiero que obviemos, y es los pacientes uh -huh. que están tomando anticoagulante uh -huh. mm, no, no voy a decir antiagregante, porque ya tratamos el de sí, los ya antiagregantes lo uh -huh. que son la aspirina y el clopridoprel, el carelón uh -huh. bien, pero ya los anticoagulantes que la gente lo confunde mucho, es otra sí, cosa sí, como sí. es la warfarina uh -huh. ¿Mm? uh -huh. que es excelente, es la sí, más barata es la más barata, pero hay que tener más cuidado sin por duda, los sangrados sin duda. y los nuevos anticoagulantes que tenemos en el país los tenemos casi uh -huh, todos ¿no? uh -huh. porque aquí estamos all day en Ay, sí. <risa> lo que no estamos all day es que la seguridad social se lo cubra a los pacientes, así es, si no es el bolsillo de los pacientes ¿no? <risa> pero de que tenemos todos los medicamentos señores que se usan en Europa, en Estados Unidos, sí. nosotros lo tenemos. Yo estaba hace, hace ayer en una, en una charla con un europeo y, y, y él hablando de insuficiencia cardíaca, hablando del vericuat, que se yo cae ese medicamento. Ah, pero aquí lo tenemos también. Sí, eh, o sea, que estamos aquí, adelante, adelante. Aquí maestra. tenemos todos los medicamentos. Y médicos muy actualizados. Exactamente. Claro. Eso, que se sepa. Sí. 
Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con esos pacientes? Que son muchísimos. Muchísimos. Eh, como decíamos anteriormente, siempre indicar 24 horas antes del procedimiento el INR, que usted explicaba muy bien sí. en qué consistía. Y este INR debe estar entre 2 y 4. Si el IRN está por encima de 4, no hacer el, el, el procedimiento. procedimiento. Eh, los nuevos anticoagulantes, que son más caros, pero son fabulosos. Sí, son eh, para mayor manejo de, del médico. Sí. No sí. al bolsillo del paciente, ¿no? No, no. Eh, estos se pueden suspender eh, por lo menos 24 horas y continuar después. Uh -huh. Ahora, la warfarina, sí, hay que suspenderla de 3 a 5 días antes del sí, procedimiento. Tiene una vida media más larga, sí, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, Eso sí es mi recomendación. Sí. Okay. Bueno, pues eh, eh, digo eso con respecto a los anticoagulantes. A los anticoagulantes. En general, para evitar eh, las complicaciones que da una enfermedad periodontal, ¿qué podemos hacer? Eh, lo primero es una buena higiene oral. El cepillado después de cada comida, uso de hilo dental, enjuague bucal y visita periódicas a su odontólogo. He escuchado odontólogos que dicen que muchos adultos no saben cepillarse, uno sí, no entiende sí. bien qué es lo que quieran decir, sí, de sí, hecho, sí. pero hay muchos adultos sí. que conforme a lo que dicen algunos profesionales de la odontología no saben cepillarse. Sí, sin duda. Yo eso nunca lo he entendido porque realmente yo creo que no tenemos que ir a Harvard para aprender a, cepi a cepillar, ¿no? ¿no? Yo lo que pienso es que usted debe hacerlo con un cepillo adecuado, ¿no? Y hacerlo eh, varias veces al día Realmente después de cada una técnica, comida. maestra. Hay, Mucha hay, gente hay no hay lo sabe. Hay técnicas del sí, cepillado. El cepillado. Dicen... Bueno, pues vamos a traer un odontólogo sí. para que nos diga cómo hecho, hacerlo. Yo pienso, de, yo pienso que sí. De, ¿Cómo es que le, le dicen ellos? del acrílico, de los dientes que se pueden Ajá. perder si pone sí. demasiada fuerza, sí, lo sí. del cepillo no, porque no es... que tú vas a echar una lucha claro. con los pero dientes hay, pero hay gente, que, es, hay es gente que, que pierde el esmalte vamos, vamos a traer un odontólogo sí. para que nos explique la técnica correcta Yo pienso que, que no sí. acabemos con nuestros dientes sí, ¿no? sin duda, sin duda. <risa> bueno, vamos a tomar por lo menos una llamadita más antes de despedirnos saludos, buenos días días, doctora Eliana Ureña yo soy el entólogo Pablo Ortiz, yo siempre les escucho a usted. Ah, gracias, Pablo. gracias, placer de Hay un aspecto eh, que es necesario aclarar con respecto a los vasos constrictores. Cuando se habla de la epinefrina, rápidamente puedo decir, la epinefrina, la adrenalina, es una hormona de la glándula suprarrenal, no es un vaso constrictor. Se ha usado por las características del uso de la vasoconstricción como es el cortisol ahora bien se ha demostrado que cuando un paciente va a una clínica el estrés que genera genera mayor producción orgánica de la epinefrina que es superior a lo que tiene un cartel que es 1.8 cc en términos de concentración se habla de que el paciente debe tener mayor protección para el procedimiento odontológico, independientemente de cómo se me la doctora, esté controlado como paciente hipertenso para el paciente cardiovascular. Pero el problema de la epinefrina, y lo dice uno de los grandes eh, que trabajan en especie en los Estados Unidos, que se llama Harold Stanley, 
Ajá. que señala que es mayor la producción orgánica que la que uno tiene en un cálculo. O sea, que la restricción total de la concentración del vaso con tritón se debe reducir. Y hay academia odontológica en los Estados Unidos como la Academia de Perú. Bueno, de todas maneras, gracias por el dato. Estamos ya en sí, la parte claro. final del de espacio. Sí. Eh, doctora, ¿dónde se encuentra usted laborando? ¿Cómo pueden hacer contacto con su consultorio? Cómo no. Eh, yo laboro aquí en, en la Torre Ejecutiva Gapo, mi consultorio, en la calle Luis F. Tomén, número 110, suite 612, y el teléfono es 809-883-4741. Ahí está. Nuestros oyentes, la invito. Adelante, doctora. No, no, darle las gracias a la doctora por su participación en este interesante tema que lo ha oído todo el pueblo dominicano. Y yo también me incluyo. Bueno. Así que muchísimas gracias. Y terminamos gracias. boca sana, corazón, corazón sano. sano. Nuestros oyentes que permanezcan en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.